0: Mensch, Musiker. Musiker, der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Mensch, Musikerin. Heute ist da meine Kollegin Jore Kim. Habe ich das richtig gesagt, Jore?
1: Ja, perfekt.
0: Äh, oder du hast ein bisschen R-Rollen, würdest du Jore sein?
1: Ach so, eigentlich es ist es Jore, also Jore. nicht ganz O. Zwischen O und A, O. Yore.
0: Okay. Und Aber es ist kein E, es ist eher ein E am Schluss, ja? Jore. E, genau.
1: Ein E wie A-Umlaut. Okay. Ich, sagen, ja.
0: <lacht> ich weiß, dass die ähm, Vornamen oft eine Bedeutung haben. Hat dein Vorname auch eine Bedeutung?
1: Ja, es ist eigentlich äh, ein Name von Buddha, ein Buddha, weil meine Familie Buddhisten sind. Und das kann sehr verschiedenes bedeuten, aber ähm, also ich mag eine Bedeutung von meinem Namen, dass es immer gleich bleibt. Also ohne große Wacklungen, sondern immer gleicher Zustand. Ich verstehe das als Emotion oder genau, dass man nicht immer hin und her wackelt, sondern was immer seine Ruhe behaltet oder so. Was ja. Stetiges ist. Ja? Genau,
0: genau, genau. Okay, das ist eine super Bedeutung. Ja, ja es, gibt, es gibt einige, die, die sehr nah am Buddhismus sind, die Aha. bei uns hier. Ja.
1: Oh, das ist neu Wieso Schon was Neues, ja. ja.
0: Aber lass uns zuerst über deinen, deinen Weg hierhin erzählen. Ja. Vielleicht sagst du, sagst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie, wie alt du bist und ja, vielleicht so, wie das in der Schule war, wo du, wie lange du in Korea warst, wann du hier rübergekommen bist?
1: Ja, also ich bin 33 Jahre alt und eigentlich habe mein Heimat, also Südkorea, mit neun verlassen, um äh, Geige zu lernen, nach Ungarn. Und seitdem bin ich in Europa eigentlich. Mit neun <lacht> ähm, Jahren? Ja. Alleine? Ja. Nein also das ist äh, bisschen ja es ist schon interessante Geschichte kann man sagen, weil mein allererster Lehrer war, äh, kam aus Ungarn, er war aushilfe in einem koreanischen Orchester und hat nebenbei Kinder unterrichtet. und ich habe bei ihm angefangen
0: mhm.
1: und ich war bei ihm so vier, fünf Jahre und er musste irgendwann mal zurück nach Ungarn fliegen. Und äh, ich und meine Mutter, ja, Eltern, haben versucht, mit einem anderen koreanischen Lehrer dann weiterzumachen. Aber irgendwie hat das gar nicht gepasst mit diesem Lehrer, ja. Ich hatte immer Bauchschmerz, ich wollte nie <lacht> im Unterricht zum Unterricht gehen, nie üben und so weiter. Ja, ja. Und äh, meine Mutter hat irgendwann mal gefragt, ob ich äh, zu ihm gehen möchte oder ob ich nach Ungarn gehen möchte, ja. Und ich habe ja gesagt, fand, äh, ich habe ihn vermisst, auf jeden Fall, ja. weil wir sehr intensiv gearbeitet haben, als er da war. Und ja, deswegen dann bin ich nach Ungarn gegangen und mit seiner Familie dann zusammen ähm, gelebt und da war auch eine andere Koreanerin wie ich und deswegen, ich konnte auch meine koreanische <lacht> Sprache noch ja. beibehalten als ja. Muttersprache, genau. War das, so?
0: war das War das nicht, also wenn man jetzt denkt, mit neun Jahren, dann ist vielleicht die Bindung ans Elternhaus größer als die Verbindung zur Musik. Äh, hast du das damals schon anders empfunden? War deine Liebe zur Musik größer als, als der Schmerz, von zu Hause wegzugehen? Ja,
1: ich habe damals, ich glaube, ich fand das auf jeden Fall sehr aufregend, Okay. dass ich was anderes mache als andere Kinder. Okay. Ich erinnere mich noch daran, dass ich ähm, ein bisschen stolz war, dass ich nach Ausland fliege und so, ja. ja. Und äh, Geige, damals war auch äh, in meiner Umgebung, waren wenige Leute, die äh, Geige gelernt haben oder spielen konnten. Mhm. Und ich war einfach ja, sehr aufgeregt, dass ich was Neues mache. Und ja, natürlich habe ich manchmal Heimweh gehabt, aber... Eigentlich irgendwie es. <lacht>
0: ja, das ging's. ist, das finde ich, das finde ich ganz irre. Äh, das hätte ich mir von meinen Kindern nicht, nicht vorstellen können. Aber äh, du klingst, das klingt für mich, dass du eine Abenteurerin bist.
1: Eigentlich nicht. <lacht> okay. Eigentlich gar nicht. Aber, äh, ja, wenn was Neues kommt, dann, ähm, ich probiere gerne aus. Mhm. Aber ich bin definitiv keine Abenteurerin. Deswegen, glaube ich, konnte ich so ganz safe bis jetzt alleine in Europa äh, leben können, sozusagen mhm. ohne große Unfälle oder große ähm, schiefe Wege. Mit, Komplikationen. Genau, Komplikationen, weil ich äh, schon ein braves Mädchen war, ja? Ja. sagen wir mal so. Ja. Und, ja.
0: Und dann warst du in Ungarn privat oder war das so eine, so eine Art äh, Jungstudent? Oder? Genau,
1: ich war äh, Jungstudentin in lisferenz äh, seine Akademie, Akademie oder Musik, äh, Musikhochschule eigentlich. Genau, da war ich Jungstudentin und äh, bei einem Professor, dann habe ich einmal im Monat, äh, was sage ich, äh, Woche Unterricht bekommen. Ja. Genau, und alle Gehörbildung und so weiter, Ja, was in Deutschland auch.
0: Ja, und, und Schule, wie ging das?
1: Ja, ähm, ich habe ein Ballettgymnasium besucht, mhm. wo eigentlich, also, 99 Prozent sind Balletttänzer,
0: mhm.
1: aber auch die waren offen für Künstler. Die, mhm. Und deswegen die waren sehr frei mit dem Konzerte, Üben, Unterrichten, ja, für sowas. Aber sonst hat man ganz normal alle Fächer im Gymnasium.
0: Und das gab es in der Stadt, in der du warst? Genau, in
1: Budapest. In genau, Budapest. genau.
0: Jo. Und dann äh, hast du auch Ungarisch gesprochen. Jo, das hast genau. du ganz schnell gelernt dann.
1: Klar, ja, ja. Natürlich, am Anfang, ich habe auch. Ähm, fast täglich Privatunterricht bekommen. Mhm. Aber mein Lehrers Familie, die sprechen alle Ungarisch. Wenn auf der Straße spreche alle Ungarisch, da ja. lernt man halt ganz schnell. Als Kind saugt man so. Ja, ja.
0: ja. das finde ich irre. Und dann bist du irgendwann weg aus Ungarn und ja. wohin?
1: Nach Deutschland. Nach Mannheim. Nach also Mannheim. ich bin quasi wieder okay. <lacht> zurückgekehrt hier. Ja. Genau. Mit 17, dann bin ich nach Mannheim gekommen. Und da war ich fünf Jahre lang.
0: An der Hochschule auch. An der Hochschule. War das dann schon Regelstudium oder wie?
1: Regelstudium genau mhm. Mhm. ohne Abitur sozusagen? Ja. In 17 äh, ja. in Deutschland geht es mhm. als Musiker genau. Genau. Und ja und ich habe dann äh, mit 22 mein Diplom damals war noch Diplomsystem mhm. habe ich abgeschlossen und äh, glücklicherweise habe ich eine Akademie in München gekriegt bei Bayerischer Rundfunk.
0: Okay, das war dann die, dein erstes Orchester bei der Genau,
1: Show. Das genau. Das ist
0: nicht die schlechteste Adresse, um anzuhören.
1: Nein, 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 ich war so gestresst, ich erinnere mich immer noch, ja. dass ich wirklich Monate vorher schon angefangen habe zu üben für meine ersten Projekte und so, weil ich null äh, Orchestererfahrung hatte, mhm. sozusagen, Profiorchester sowieso nicht. Ja. Aber in der Musikhochschule auch nicht besonders viel. Ja. Genau.
0: Ja, das kann man leider in Deutschland. Äh, könnte man Orchestermusik studieren, ohne jemals im Orchester gespielt zu haben. Ja. Ja, wenn man das geschickt anstellt, kann man sich da, ja. ich kann mich auch erinnern, dass, dass ich vielleicht zwei oder drei Orchesterprojekte in, in meinem ganzen Leben als Student hatte. Mm -hmm. ja, das kommt eigentlich viel zu kurz, das ja. Thema. Ne? Ja, 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 ja. Und dann bist du nochmal von Mannheim weggegangen. Genau. Ja.
1: Weggegangen. In München war ich ungefähr vier Jahre. Ja. Und danach war ich in Kassel. Mhm. Im Theater, im Staatstheater Kassel, eineinhalb Jahre. Und habe ich noch in Karlsruhe zwei Jahre studiert, weiter. Ja. Im Konzertexamen habe ich in Karlsruhe gemacht.
0: Ja, und wenn, wenn die Menschen, die uns zuhören, äh, deinen Namen googeln, äh, äh, das schreibt man mit mhm. Y-O-E-R-A-E -E und dann Kim. Ja. Wenn, wenn sie dich googeln, nach den ersten drei Buchstaben oder Kommt schon dein Name, wenn man das oh. in Google eingibt. Wusstest Was? du das?
1: Nein. Ja, du
0: stehst da ganz oben auf oh, der nein. Liste.
1: <lacht> Aber mein ja. Name ist auch nicht so häufig vielleicht deswegen. Genau. Wenn man ein paar Mal so eingetippt hat. vielleicht ja. jemand Und
0: dann sieht man, dass du eine, eine ganz tolle Zeit in Karlsruhe hattest, auch an der, an der Hochschule. Ja,
1: das war wunderbar in Karlsruhe. Das war wirklich, ich wollte unbedingt weiter studieren, weil ich eben mein erstes Studium in Mannheim so kurz, also nicht kurz war, aber ich war ja nur 22, als ich Abschluss gemacht ja. habe. Und seitdem habe ich nur Orchester gemacht.
0: Mhm.
1: Und als Musiker, als Geigerin, das ist viel zu kurze Zeit, um Repertoire zu schaffen und ja mit 22 fertig zu sein und ja. nur Orchester zu machen. Und als ich in Karlsruhe war, dann, ich habe Gar keine Probespiele, gar keine andere Probespiele gemacht äh, im Orchester, sondern nur an Studium konzentriert. Deswegen mhm. habe ich sehr viel in Karlsruhe noch meine äh, Studenten live genießen können ja. und bei vielen Projekte teilnehmen können, genau.
0: Aber in Karlsruhe hat man das auch gesehen, dein Talent und deine Sachen, du hast zwei Preise bekommen in Karlsruhe, ne? Ja,
1: eben, weil ich sehr viel <lacht> gemacht habe da. Ich habe alle Hochschulwettbewerbe äh, teilgenommen und äh, zum Glück auch gewonnen. Und ja, sonst auch in Hochschulorchester, mit Hochschulorchester auch ähm, meinen äh, Abschluss gemacht und mit Herrn Oetwisch ja. damals, genau. Äh, er war am Dirigieren, das war eine große Ehre für mich natürlich. Mhm. Ja, und wahrscheinlich, ja, das haben die dann <lacht> zum äh, Glück. Ja, ich bin sehr dankbar, dass die das...
0: Ja, vor ein paar Wochen haben wir ein Konzert gehabt mit Werken oder mit einem Werk von Peter ja. Wesch, ne? Ja, ja, ja. Dialog mit Mozart, das ja. war hier im BASF-Feierabendhaus. Ja, und dann bist du doch wieder äh, <lacht> aufs Orchester gekommen. Es muss ja natürlich auch Geld verdient werden. Ja,
1: ne? ja, ja.
0: Und hast dich dann hier bei uns beworben oder warst du vorher noch äh, zwischendurch woanders?
1: Äh, nach Karlsruhe?
0: Ja, also von der Hochschule Karlsruhe. Nee,
1: dann kam Pandemie. Nach meinem Abschluss kam gleich Pandemie. Mein ja. Abschluss war 2020 äh, Ende Januar und mhm. kam Pandemie und ich, wo ich an, anfangen wollte mit dem Probespielen ja. zu machen und war alles dicht, war, ja? Ja. Und das war nicht keine leichte Zeit für mich, weil äh, ich war mit dem Studium fertig, ja. habe nichts zu tun gehabt, ein Jahr lang, kein Probespiel und mein Visum läuft bald ab. Natürlich, das war eine sehr große Sache. Mhm. Und ja, und als ich hier in Ludwigshafen geboren habe, das war irgendwie zwei Monate vor meinem Visumablauf.
0: Also wow, da war, war dann auch schon Druck <lacht> dabei ein bisschen.
1: Ja, ja total, mhm. total.
0: Mhm. Was hättest okay. du gemacht? Dann hättest du wieder nach Korea zurück müssen oder
1: Irgendwas hätte ich schon finden können hier, mhm. weiß ich nicht. Irgendwas, mhm. so Arbeitssuchungsvisum oder
0: mhm. ja. ja,
1: oder wegen Pandemie vielleicht, weil wegen Pandemie ähm, ich denke, Ausländerbehörde haben auch wahrscheinlich mehr Verständnis gehabt, ja, ja, ne? ja. alle solche Situationen. Ja. Also irgendwas hätte man schon machen können, aber das ist immer, ich glaube alle Ausländer werden das äh, mit mir gleich fühlen, mit ja. Mitgefühl haben. Das ist äh, einfach immer Stress davor, kurz ja, vor dem ja. Visumdatum.
0: Äh, ja, 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 wir haben ja auch äh, syrische Freunde und Kolleginnen ja. in, äh, in einem Projekt Colorage und da ist das mhm. auch immer ein Thema, wie, wie lange geht das Visum noch ja. und wie kriegt man das jetzt dargestellt, dass, dass ja. die Menschen bleiben können. Ja, und dann hast du Probespiel bei uns gemacht ja. und bist zweite Konzertmeisterin geworden.
1: Ja! <lacht>
0: <lacht> also ähm, genau, vielleicht können wir unseren Zuhörern äh, und Zuhörerinnen äh, noch erzählen, was, was hat man für eine Aufgabe als Konzertmeisterin? Wie, wie unterscheidet sich das von, von dem Pult hinter dir?
1: Ja, also ich bin ja zweite Konzertmeisterin. Ja. Das heißt, äh, manchmal mache ich erste Konzertmeister, wo ich das ganze Orchester und die Gruppe tatsächlich führen muss. Oder, ja. Mhm. Und viele Sachen entscheiden muss. Mhm. Und äh, ich spiele aber eigentlich fast immer zweite Position neben dem Konzertmeister, mhm. wo ich persönlich finde, dass ich äh, die Brücke zwischen Konzertmeister und der Gruppe bin.
0: Mhm.
1: Also, äh, Konzertmeister nimmt von dem Dirigent die Signale. Ja. 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 Und ich nehme von dem Konzertmeister die Signale und quasi übersetze ich dann, gebe ich weiter zu dem Gruppe. Mhm. Und deswegen versuche ich, ähm, möglichst ähnliche Gäste zu machen wie ja. dem Konzertmeister und ja, einfach, dass es keine Verwirrung gibt.
0: Okay. Ja, das ist ein guter Hinweis, vielleicht auch äh, das mal im nächsten Konzert zu beobachten für unsere oh. äh, Menschen, die uns zuhören, ja. ähm, zu gucken, was passiert da eigentlich mit, mit Körpersprache. Mhm. Die, diese Hinweise sind oft sehr klein und ja. nicht besonders plakativ, aber es ist, ist eigentlich ständig Kommunikation von vorne nach hinten. Genau, ne?
1: genau. Und ja, manchmal sieht sehr klein aus, aber trotzdem, wenn man am Spielen ist, diese kleinen Hinweise sind sehr, sehr wichtig. Das ja. kommt sehr groß vor. Also wir verstehen natürlich nach jahrelangem Training mit dem Instrumente mhm. ähm, diese Signale, ja, dass wir es einfach verstehen können. Mhm. Und ja. Manchmal sieht es klein aus, aber äh, als Spieler ist es gar nicht so klein, sondern ja. Ja, reicht oft ja. Ja eigentlich.
0: Ihr habt ja dann als Gruppe, wenn, wenn man da hinten sitzt, dann guckt die Gruppe in die Noten, ja. auf den Dirigenten und hat auch noch den Konzertmeister mit im Auge. Ne? Das ja,
1: genau, man muss so sehr drei, vier Augen haben ja dafür. Ja. ja.
0: Ja, und das das macht dir besonders Spaß diese vermittelnde Rolle oder würdest du äh, auch lieber mehr vorne spielen? Das das, das das kann man ja auch hinter hinter sich lassen dann, wenn man wenn man vorne an der ersten ja. Konzertmeisterstelle sitzt ganz links vorne neben dem Dirigenten dann.
1: Ja, das ist äh, einerseits ist leichter, weil ich einfach eine Entscheidung treffen muss für mich selbst mhm. und ist halt so. Ja. Mhm. Aber das ist auch eine Verantwortung. Das ja. muss eine gute Entscheidung sein, dann ja, ja? ja und ja. für viele Leute, die ja. äh, ich weiter. Deswegen, das ist einfach verschiedene Aufgaben, was eigentlich beide sehr herausfordernder mhm. ist eigentlich. Ne? Aber beide macht Spaß.
0: Ich habe in deiner Vita ein bisschen gestöbert, die dann ähm, die ja im Internet zu finden ist. Das ist so ein Interview mit der äh, Hochschule Karlsruhe, ja, ja. dass du ähm, eine Affinität auch zu anderen Musikstilen hast.
1: Ja. Das kam eigentlich mehr. Also ich höre sehr gern Jazz mhm. zu Hause. Das war immer ähm, einer meiner Lieblingsgenres sozusagen. So mhm. Aber in Jazz ist auch. Da gibt es auch verschiedene ähm, Arten von Jazz, ja. Mhm. Und ich bin eher so cool Jazz oder so ruhigeren, ja? mhm. genau Blues oder so, ja. ja. Und ähm, genau in <lacht> In Pandemiezeit ja. äh, kam ein bisschen, dass ich mehr Popmusik gehört habe, Hip-Hop oder so, ja. weil ich einfach, ich glaube, weil ich einfach auch so gestresst war und irgendwas nach Neues gesucht habe, weil ich einfach nichts zu tun gehabt habe. Ne? Mhm. Und das war auch einfach toll, mal, ja. mal mittanzen oder so. Könntest <lacht> du dir
0: auch vorstellen, dass du mal äh, auf, mit dem Instrument Ausflüge machst in diese Genres? Wäre das vielleicht hm. ein, ein Traum, mal einen ähm, Jazz-Standard zu spielen? Oder, oder hast du noch nie drüber nachgedacht?
1: Äh, eigentlich nicht, weil ich habe, ich genieße den Jazz zu mhm. hören, aber ich glaube, ich habe keine Begabung für, für Jazz. Aber ich glaube, das kann man auch trainieren und lernen. Genau. Ja?
0: Mhm.
1: Aber ich habe erst mal sehr vorsichtig damit, würde ich sagen.
0: Okay, Ja. Du warst ganz früh schon weg aus Südkorea. Ja. Was, was vermisst du hier? Oder, oder bist du jetzt in der, der Zeit, du bist ja schon viel länger in Europa, als mm -hmm. du in Südkorea ja, warst. Ja, ja. Was, was vermisst du hier in, in Europa, was du da hattest? Oder woran erinnerst du dich da besonders gerne?
1: Ja, also erinnern. Ich war natürlich ein Kind, deswegen damals hat man ganz andere Bedürfnisse gehabt als jetzt. Ne? Ja. Aber ich besuche, ich habe ja immer, äh, damals auch einmal im Jahr, äh, bin nach Korea geflogen, natürlich im Sommer. Mhm. Und jetzt auch immer noch äh, einmal im Jahr. Und ja, ich weiß jetzt nicht, was du meintest, aber ein ja. bisschen die Schnelligkeit fehlt manchmal. Die Schnelligkeit? Das Tempo äh, im Leben. Ist, ist das Leben in
0: Südkorea schneller als hier?
1: Ja finde ich auf jeden Fall. Also die Leute sind, also ich finde Mitte wäre am besten, ja, ja weil da es natürlich manchmal ein bisschen übertrieben ist. Aber generell die Südkoreaner haben weniger Geduld, würde ich sagen, weil auch wir sehr gewohnt sind, alles schnell erledigt zu werden, mhm. ja zu werden, ja, mhm. alles im Büro. Oder ja, alles. Das, Tem alles. das, Tempo, das Tempo, ist Tempo, ja. Tempo ist einfach viel schneller.
0: Mhm. Und kommst du da, da aus einer großen Stadt in Südkorea oder war, oder war das ländlich ge geprägt, dein, dein Umfeld? Äh,
1: kann man sagen, schon Großstadt. Also als ich Kind war, habe ich schon in Seoul gelebt. Mhm. Aber dann ähm, jetzt leben wir, meine Familie lebt ein bisschen außerhalb von Seoul, so eine Stunde mit dem Auto. Aber mhm. das ist immer noch ziemlich dann, große mhm. Stadt. Also,
0: ja, ich meine, wenn man Bilder sieht von da, das sind schon Weltstädte. Manche ja. Ecken sehen aus wie in New York oder ja,
1: sowas. Ja,
0: Ja, und dann kommt man hier und dann ist das schon, das kann ich verstehen, dass das schon <lacht> beschaulicher auf dich wirkt. Ja.
1: ja, aber ich meine, Berlin ist ja auch eine große Stadt, aber ich denke, das ist einfach Tempo, Rhythmus von Leben, oder? Mhm. Also ich kenne auch sehr viele Kollegen, die ähm, von Korea nach Deutschland kamen und dieses diese bisschen langsamerer Tempo viel angenehmer finden mhm. ja mehr ja. Ähm, wie sagt man keine Ruhe aber kein Hektik keine Hektik keine Hektik, keine mhm. Hektik ja. Ja. und ja das ist einfach Geschmackssache ja. ich meine ich bin auch so, so gewöhnt, sehr gewöhnt und ich fühle mich auch wohl, aber manchmal
0: geht hier nicht schnell genug. <lacht> Im
1: Büro, Ausländerbehörde.
0: Okay, ja. okay ja, Also Bürokratie ist dann Bürokratie auch...
1: Bürokratie ein bisschen, ja. Mhm, würde m -m. ich sagen, etwas. Ja. Oder so äh, Kundenservice, mhm. sowas. Mhm, ja. <lacht> wo Ich glaube, wo viele Koreaner, glaube ich, sehr...
0: Wo das viel schneller viel geht. Viel
1: schneller geht, ja. Mhm. Und wünschen werden.
0: <lacht> ja, ja. Genau. ja, du hast die Patenschaft äh, übernommen oder bist äh, abgebildet zum nächsten Konzert, was jetzt am 2. Mhm. Äh, April stattfindet in Mannheim. Äh, da kommt die fünfte Maler und ein Stück von Brad Dean.
1: Ja, Ja. ja.
0: Und heute Morgen war die Probe dafür, mhm. für Brad Dean, ja. das ist ein irre, irre kompliziertes ja, Stück, oder? Ja,
1: ja. ich glaube, wir haben, also ich habe sehr viel Stress gehabt davor, äh, habe sehr viel mit Metronom geübt, natürlich, ja, angehört. Ja. Und ich glaube, alle, alle waren so ein bisschen schon Angst gehabt vor ja. der ersten Probe. Ja, ja, was wird passieren hier? Ja. Aber es ging eigentlich es ganz ging. gut. Ja. Ja. ja, ja. also ich denke, äh, unser Chef, äh, Herr Francis, ja. war einfach super klar mit den Packschlägen und ja. ja, alles ging ganz gut.
0: Aber ein irre kompliziertes <lacht> Ding, total, ne? Total,
1: total. Und, also, und
0: schwer und, äh, ja. also ich habe hab auch reingehört, und so, ja und vielleicht, wenn die Menschen dann am, äh, am zweiten ins Konzert kommen, muss man da ein Augenmerk drauf haben, was da verlangt wird? Ja. Ja. Es, es wird total chaotisch, aber mhm. wenn, man, wenn man das von außen anguckt, das Stück, sind doch viele Sachen, die extrem zusammen sein müssen. Ja, ja,
1: ja das war erstaunlich viele Sachen, wo viel klarer war, als ich gedacht habe. Mhm. Ja, so Rhythmussachen mit dem anderen Instrumenten, weil ähm, es gibt eine Aufnahme von Herr Hardenberger und ähm, Natürlich äh, habe ich auch angehört, ja. Ja. Aber da waren ja natürlich, das war eine riesen Klangmasse ja. und oh, manchmal habe ich mich verloren oder so mit dem Noten, ja, zum Gucken. Aber wenn man spielt, dann äh, plötzlich hört man alles, dass es doch äh, gibt sehr viel Sinn ne, ja. zusammen ja. mit anderen Instrumenten und dass man zusammenspielen müssen oder mit Dialog mit anderen Instrumenten, mit verschiedenen Orchesterinstrumenten. Genau. Mhm. Also das war viel überschaubar, als ich gedacht habe.
0: <lacht> und es kommt noch dazu: die fünfte Sinfonie von Gustav Mahler. Ja. Und wenn du im Bayerischen Rundfunk warst, ist dir das Stück sicher schon oder es ist dir bestimmt schon begegnet im ja, Orchester. ich habe,
1: glaube ich, aber zweite Geige gespielt damals mhm. und mhm. auch auch ziemlich Anfang meiner Zeit. Mhm. Ja. Und ehrlich gesagt, ich erinnere mich jetzt auch nicht, mhm. wie, wo, wann.
0: Hast du, hast du so, einen, so einen Komponisten, den du besonders schätzt oder den du besonders gerne spielst?
1: Ja, ganz ehrlich gesagt, ich bin großer Fan von Schostakowitsch. Okay. <lacht> irgendwie, das, irgendwie, wenn ich Musik von Schostakowitsch höre, das liegt an meinem Herzen einfach. Mhm. Ich, kann gleich, ich fühle mich, dass ich gleich damalige Russland bin so ja, okay. diese Fantasie Vorleben in Russland ja vielleicht ja. vielleicht ja. Ja. Ähm, ich mache Shostakovich, weil diese Chemie passt glaube ich mit mir mhm. das, äh, genau. aber sonst so ganz Favorit habe ich ehrlich gesagt nicht ich finde ich, ich habe so riesen Respekt jedes Mal egal was wir Stück wir spielen wie großartig diese Komponisten sind ja, mhm. die wir jetzt kennen ähm, diese alle Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Bach natürlich, ja, alle Maler, Bruckner, alle, also ich, ich kann kein Favorit leider. Also <lacht> Aber Schostakowitsch doch. Ja.
0: <lacht> das liegt. Oder mir schon dann gern. doch Favorit, ja. genau. Ja. Super. Als als letzte zwei Fragen Was können wir Deutsche von Südkoreanerinnen mhm. und Südkoreanern lernen? Und was können Koreanerinnen von deutschen
1: oh.
0: Du hast eben schon vom Tempo gesprochen.
1: Ja. Hm.
0: Wie, wie ist der Umgang so untereinander? Ist das, ähm, ist das hier...
1: Ja, okay, jetzt verstehe ich. Ja, also, also zum Beispiel die soziale Hierarchie mhm. ist äh, ganz anders. Okay. Also ich denke, das liegt auch an Sprache, weil in Korea, ja. man sitzt, wenn jemand ein Jahr älter als du ist. Generell. Machen Anfang. Kinder das auch schon? Ja, das ist sehr interessant eigentlich. Wow. Und das ist einfach so eine kulturelle Sache, ähm, dass man höflich zu Älteren sein muss. Mhm. Ein Jahr ist auch älter. ja. ja. <lacht> Deswegen, äh, da gibt es schon in der Sprache so ein, eine Barriere, würde ich sagen. Es mhm. ist ziemlich schwer. Natürlich kann man trotzdem sehr gut befreundet sein ja. und auch irgendwann mal so Dutzend umsteigen, aber wir nennen nie den Namen von dem Person, die älter als
0: okay. äh, ich bin.
1: Ja? Zum Beispiel ich Schwester oder Bruder. Das ist ein bisschen, es ist deutsch übersetzt, ja. aber wir sagen ältere Schwester, Schwester, mhm. Mhm oder Bruder, dann Bruder, aber oder, ja. Zu einer Freundin. Ja, aber wir können Freunde sein, ja. aber es, ich darf, oder ich nenne diesen Namen nicht mhm. von dem Person. Okay. Schwester bleibt immer Schwester, also ältere Leute bleiben immer älter, ja, ja, sozusagen, und das schon, da gibt es so einen Respekt, oder da gibt es schon so eine Barriere, würde ich mhm. sagen, ja, und wenn man ihn äh, dann zu dem wie soll man wie wie sagt man in der Arbeit kommt als mhm. Erwachsene und so ja. weiter eigentlich in Deutschland also mittlerweile ich habe gehört in Deutschland war auch einige Zeit wo alle gesitzt haben in ja. der Arbeit ja? ja jetzt nicht mehr
0: jetzt nicht ich mehr, denke genau. das
1: merken das kann man auch sicher äh, damalige Kollegen merken die Unterschied mhm. wie andere anders die Atmosphäre ist mhm. nur nur weil man gesitzt hat und weil man ja. duzt, ja.
0: Ist das für dich ein Vorteil oder, oder ein Nachteil? Für mich
1: ist ein Riesenvorteil, Vorteil, dass man duzt, duzen ja. kann. Und mhm. einfach gleichgültige, gleichwertige, kollegiale, ähm, ja, als Kollegen, als Erwachsene zu Erwachsenen, ja, ja Erwachsene zu Erwachsenen so mhm. betrachtet wird und behandelt wird. Und ich glaube in Korea, natürlich, ich kann jetzt nicht hundertprozentig sicher sein, weil ich, äh, nur in Europa, meine Erwachsenenzeit äh, verbracht habe. Ja. Aber ähm, das ist ein bisschen strenger alles. Mhm. Da. Also mehr Hierarchie. Hierarchie. Mehr Hierarchie. Mhm. Und aber ich glaube, und es wird, ich glaube ich, immer besser, aber ich denke, ich denke, das liegt an der Sprache einfach, weil das sehr interessant ist, dass die Kinder, wie du gesagt hast, ja, da gibt es so ein Video, dass äh, die sind fünf und sechsjährige Kinder und dann die, der sechsjährige sagt zu so fünfjährige Ich bin doch älter als du. Du musst mir sitzen. So, ja.
0: Fordert das ein?
1: Ja, mhm. weil die so gelernt haben. Ja. So. Das ist doch unhöflich und so. Okay. Und äh, ja, und das ist einfach ganz andere Mentalität dann, oder? ja, ganz andere Kultur. Und das hätte ich gerne irgendwann, dass in Korea auch ein bisschen. Ich weiß nicht, aber wie man das ändern kann. Ja, das mhm. ist so eine. Also hier ist Jahre es ja lange. auch in zwei
0: Generationen schon ähm, anders geworden. Als ich '95 ins Orchester kam, ja. waren auch einige Kollegen, die noch gesiezt werden wollten. Ja. Und als die dann in Rente gingen, war das ganz klar, dass alle sich duzen. Oder ja. so Gruppen, äh, die Lehrer zum Beispiel, die duzen sich auch alle untereinander. Wenn man sagt, ja. hier, ich bin Lehrer, dann sind die sofort beim Du. Ja. Ja. und das, das war, glaube ich, vor zwei Generationen noch äh, anders. Mhm. Und in Österreich ist es so, dass die nur eigentlich nur siezen, wenn es form, formal wird. Also dann weiß man, wenn die einen siezen, dann wird es ernst. Ja. Ah, okay. ja, dann, dann ist irgendwie okay. äh, entweder eine Geschäftsbeziehung oder sowas. Ja. Ja, die die mhm. sind an der, an der, am, im täglichen Umgang noch lockerer. Ja, 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 genau, ja, genau, Ja, das ist irre. Könntest du dir vorstellen, irgendwann wieder in Korea zu leben? Oder möchtest du dir das vorstellen?
1: Hm. Als Orchestermusikerin, natürlich, Deutschland ist schon, schon Weltklasse-Markt äh, sozusagen. Genau. Als, äh, als, äh, Weil es einfach so
0: viele Orchester hier ja, gibt. Ja, ne? einfach
1: so viele Orchester-Niveau. Äh, wie die Orchestern, Orchestermusiker gesehen wird und so weiter und so weiter. Ja. Deswegen, als, weil ich als Kind wegen Geige von Familie weg bin und so weiter, ja, Karriere ist schon eine wichtige Rolle in meinem Leben. Mhm. Ja. Und deswegen, ich würde sagen, ich, ich möchte schon möglichst lang in Deutschland bleiben. Aber meine mittlerweile meine Sorge ist, falls meine Familie krank wird und so weiter.
0: Ah ja, okay. das ist.
1: Äh, aber ich hoffe, dass lange gut bleibt, aber weiß man ja natürlich nicht, ne? genau. was man da macht, das weiß ich auch nicht. Aber,
0: und wenn du, ja. wenn du jetzt einfach mal dich in, ins Rentenalter, deine Familie mhm. die ist schon vielleicht nicht mehr da, deine Eltern, und würdest du mhm. als Rentnerin zurückgehen
1: nach ah. Südkorea? wenn ich da was machen kann, ja, aber mhm. sonst nicht, weil ich werde hier alle eigentlich, ja, alle, alle mein Leben könnte. wird, Mein ja. Zuhause ist ja. eigentlich hier ja. jetzt mittlerweile. Ja.
0: Ne? ja, vor allem, weil du ja wirklich schon so so lange ja, hier ja, bist. Ja,
1: ja, ja, ja. Ich werde bis dahin werde ich alle meine Freunde, meine Familie und so alle werden. Genau. Mein Leben ist ja hier, ist hier. Ja. das ist quasi Zuhause, wo dein Leben ist. Genau. Oder? Also deswegen. Ja. Kann mir nicht so gut vorstellen, ehrlich gesagt, jetzt. Äh, also ich, ich finde das,
0: find das enorm und enorm mutig, auch sich als Kind so schon zu entscheiden, zu sagen, ich, ich mache das und ich gehe da weg. Das finde ich, äh, das ich ist so, so für nicht. mich der, der Aha-Block heute, und wo ich sage, wow, das, ähm, das ist wirklich sehr, sehr mhm. mutig gewesen von dir.
1: Also wenn ich jetzt ein zehnjähriges Kind sehe, ja, dann, ich, kann, ich finde, die sind so klein. Ne? Ja. Aber damals habe ich gedacht, dass ich schon groß bin. <lacht> wirklich, wirklich. Ja. Ich erinnere mich wirklich, dass ich äh, schon mich sehr groß gefühlt habe. Und ja. so und, und das, ja, es ging. Und Super. Wenn man, ich glaube, wenn man in dieser Situation drin ist, und zum Glück, ich habe nur nette Leute in meiner Umgebung gehabt. Ja? Mhm. Das ist auch natürlich sehr wichtig. Ich habe keine schlechte Erfahrung gehabt. Wenn man mhm. eine sehr schlechte Erfahrung hat, weil äh, wegen ja. Menschen, ja böse Menschen kann immer das sein. Das kann ja.
0: passieren, ja. Äh,
1: das war übrigens die äh, größte Sorge von meiner Mutter damals, ne, weil sie einfach nicht mit mir sein konnte und so weiter. Aber deswegen, ja. Es, aber es könnte natürlich auch schlimmer gehen können. Also ja. ich ja. habe Glück gehabt, ja, in dem Sinne.
0: Ja. Jure, vielen Dank, dass du uns in dein Leben hast schauen lassen und ich glaube, das ist, äh, also ich finde es total beeindruckend, was du da geschafft hast und bin gespannt, was noch alles kommt.
1: Ja, ich auch. <lacht>
0: vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön, vielen Dank.